0: 受到大台北地区高房价的挤压效应，年轻人购物新天堂来到了桃园市。有数据统计，近十年桃园市人口正成长超过一成，是六都之冠。除了房价相对亲民，桃园的生活机能充沛，十一住行娱乐都能获得相当满足，也满足了民众买房的需求。针对在地的经济发展，桃园市政府也有很多不一样的规划哦。像是为了刺激桃园经济，现在就正在举办2023桃园购物节，只要在桃园消费单笔金额满三百元，就能参加抽奖，大奖包含百万油电车、电动机车、iPhone 十五手机等。八月一日到十二月底前，在桃园买房子。汽车、家具等各式消费发票都可以，赶快来去参加桃园购物节！想知道购物节活动内容，欢迎上网搜寻“ 2023桃园购物节”。以上广告由桃园市政府经济发展局提供。大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。今天这集节目呢，我们要来颠覆大家过往的一些刻板印象，尤其是针对法拍屋的部分。以前大家会说买法拍屋可以捡便宜，可是根据这几年的一些交易数字或者是呃房价来看，好像买法拍屋已经不在。跟捡便宜画上等号了。我们欢迎宽频防汛发言人徐华成，欢迎老徐。
1: 大家好，我是老徐。
0: 好，那个以前大家真的认为法拍屋是可以捡到便宜的
1: ，是没有错，因为过去其实法拍屋它跟市场的价差起码大概都有两成左右的价差。嗯，对。嗯、但是呢，现阶段的话，随着市场资讯越来越透明，那对，再加上我、哦、我应该说是我们这些不肖业者在操作嘛。媒
0: 体也会不断告诉大家说，哎，买法拍屋可以捡到便宜、哦。对，所以
1: 因为竞标的人数越来越多、哦、那所以在大家为了得标会不断的加价，所以目前、嗯、以目前的市场上面来看的话，往往得标价跟市场差距大概只有一成。一层对，那如果是地段更好的 Apple 建的话，可能这个利润空间会少于一层，甚至是平市场行情
0: 。就是差不多用市价在买，然后你还要费更多的功夫
1: 。对，但是基本上像这一种状况呢，它是会比较出现在一些比较热门的区域。现在最主要是有一个所谓的实价登录的，嗯，可以去查询、嗯、成交价格这样子。嗯所以很多不管是业者或者是自助的民众，他们可能都会用这个的成交行情来做一个参考的依据。嗯，好、哦，那往往就是说，比如说啊，原本想要用比较低的价格进场。看能不能捡到便宜，但是可能因为它原本的底价就比较低了，嗯，所以在现场会看到很多人，嗯，哦，那像这种时候呢，如果说有地缘性的一些自助客来讲的话、嗯，他往往就会愿意用这种比较贴近市场行情的价格去做一个投标的动作，嗯，对，所以像。最近的法拍物件，我们也常常会听到一堆人在开标之后就会说：“我、哦、疯了，用这么高的价格，其实去中介市场买就好了，嗯、还可以看屋内什么的。嗯”对，类似这一种。而且
0: 买法拍屋要比较多现金，对不对
1: ？对，其实法拍屋有一个特性，就是说，因为他在得标之后的七天内，他要把尾款全部付清。嗯，对嗯。那其实虽然说有部分的银行在做代电的业务，但是。呃，这些银行大部分是有选择的，比如说绝多数都只做点交的物件、嗯，那不点交的物件，除非他不点交的原因是因为第三人承租，嗯，那如果说是其他的，像是占用啦，哦，又或者是呃笔录没有写得很清楚，就使用状况不明，嗯，哦，那像这种状况，一般银行都是不承做代垫业务的
0: ，因为它就是交屋的状况也不确定、就
1: 是。對,对对对对对，所以像这一种，如果要入手这一种，就真的要资金比较雄厚一點。一点这样子，不然光在尾款的部分，可能就会出现一个问题
0: 存在。嗯、之前大家会说不景气的时候，就会在法拍屋上面看到所谓的断头潮。嗯可是这个现象是不是这几年就真的是变少了
1: ？呃，对，这几年我们从数字上面来观察啦，嗯、会特别明显这样子、嗯。其实我们都知道，就是说我们往前多拉一点来看的话，其实法拍台湾的法拍屋最高峰的时候，大概是在金融海啸过后那一年。嗯，对。那之后呢？那时候我记得。一年的拍卖件数可能有到四万五千件左右这样子，嗯、对全省的部分加起来。嗯、但是呢，因为隔年呃台湾这边立刻就有调降遗产税，嗯。好、哦，从原本的五十 percent 降到十 percent 左右这样子、嗯，那当时其实就、呃、吸引了很多海外的资金回到台湾来、嗯。那当然想当然，不动产就是一个很重要的一个投资指标。嗯、那从那之后呢，其实台湾的这个法拍代表件数，因为房市热的关系、嗯，也使得代表件数就一直的往下递减这样子。嗯嗯、对，降幅蛮大的哦，一直到现在，可能全年度的法拍代表件数可能都不足一万件，或者是只有一万出头而已，这样子
0: 。哇、啊，从四万五变成可能不到一万、嗯。
1: 对对对，所以其实可以说这十几年来，嗯、呃，代表件数这个是有非常大的一个落差，这样。就
0: 是它货源就是真的变很
1: 少。对，那其实这些原因，第一个主要只是当然说。当然，这也是庆幸的地方，就是说几次的国际上面比较重大的金融事件，可能对台湾都没有太大的影响，这样子。嗯，好，那再加上其实。国人本来就非常的喜欢投资不动产、嗯，那还有就是说，台湾过去的一些房贷利率其实一直保持在所谓的低档，对对，跟国际比起来，嗯、台湾的利率真的是非常便宜。嗯，那所以也导致就是说，欸、房市的未来发展看好，再加上那个利率低的原因，嗯、等于说很多很多的民众就会一直不断地往这个方向走，就是
0: 咬着牙可以撑过去就撑，不對,對,對,對,對,對,对，不需要到卖房子。對對對對對那实际上，如果从拍定价格或者是溢价率，就是从价格的部分来看，这个法拍物的行情是有真的比以往贵吗？嗯
1: ，确实是比以往贵，因为最主要的是说，嗯、第一个法院他在估价的时候、哦，估价师这边本来就是参考一个市场周边的行情、嗯嗯。对，那我们都知道，其实这几年台湾的不动产，简单来说是。往上走的价格不断的创新高，嗯、对对，所以呢，当然因为实价登录上面的成交价格越来越高、嗯，那大家以这个为参考依据，为了要得标，所以当然那个价格也会越垫越高。对，那我们最简单来讲，就是说从疫情，呃，这一次的 COVID 疫情开始，大概2020年那时候，嗯、那时候全省的平均成交价格大概是落在 12.6 万一平。
0: 大家听到 12.6 万，好像觉得很便宜，但它其实是全省，对对对，然后还包括一些
1: 十分建啦對對對，甚至是没有土地的，对对对，對就是、全省的统平均。倍，后大家讲说我们
0: 乱讲，哪有十几万的房子？<笑>
1: 没有啦，这种就是当然有包含了一些特例，甚至是相当偏远的哦。对对比如说以新北市来讲，它可能是有到那种不要说三芝，可能是更偏暖暖的这一些，全部都包含进去，嗯、对的，出来的一个平均价格。嗯、那刚刚有提到，就是说二零二零年的时候，大概平均成交单价是落在十二点六万一平。嗯那其实我们可以看到，到去年，也就是二零二二年的时候，它的单价已经拉到了十七点七万一平。嗯，好、哦，那这也是因印了这几年其实台湾房价一直在走高的原因。这样子，它
0: 等于是涨了快要一半诶、欸。
1: 呃，超过三成以上，对
0: 对对，嗯
1: ，所以这种状况、嗯，那再加上就是说，因为近年来刚,刚有提到，就是说法派建数其实是逐年递减的一个状况，对对。那在僧多粥少的一个状况之下，大家为了要取得想要标到心目中理想的标的，嗯哼，那当然你价格势必就会变变高，
0: 嗯，像以往大家为了。捡便宜都会等，比如说等到三拍之后再进场。嗯、但现在好像也有一个状况是，大家可能一拍二拍就抢着出手了。啊
1: 、呃，基本上这还是要看物件啦、嗯。不过由于经验法则的关系，大家可能都知道说，有些比较漂亮的物件、嗯，我就算等到便宜的，呃，假设我等到三拍单价比较低的时候进场、嗯，对不对？可是因为往往到了三拍，它的竞争人数会更多，更多。我为了要取得这个标的，我反而要。呃，垫更多的价格，也就是会出现我们说的破上拍的一个状况、嗯嗯，就是说它的取得总价会比上一拍的底价还要高。嗯嗯，好、哦，那所以消费者这边也学聪明了，就是说如果预测到可能会有这种状况，那可能二拍底价进去、嗯，哦，搞不好会比三拍进去取得成本还更便宜一些，这样子
0: 。我觉得听到这边真的是要跟。民众们说声抱歉。以前真的在当记者的时候，不知道为什么要劝大家可以往去多去看看法拍屋，因为其实这样看起来，其实法拍屋的水很深呢。你看现在价格除了垫高之外，以前大家可能会会认为说，哦，我可能二拍三拍之后再进场可以捡到便宜，可是现在很多人可能。会先出手的，然后再加上它的得标价的设定，可能又需要一门学问在。所以现在到底是什么样的人在买法拍屋啊
1: ？其实我们都知道，就是说从有奢侈税之后，嗯、投资客就已经有少掉一些了这样子。嗯、那以最新的这个房地合一二点零来讲，哦、嗯，那当然修法之后那个。相关的持有年限更拉长，那条件更严格、嗯，甚至像现在一般民众如果要买法拍屋，在银行放款方面，因为是用名下的不动产总数字去做一个计算、嗯，所以如果法拍是第三户的话、嗯，那根据央行的规定，就是说贷款的成数就不能顶多就四成而已。嗯,嗯对，那像这种状况之下就。变得说资金需求准备要非常的充裕才 OK 这样子，对、嗯。那像现在呢，大部分其实观察下来还是以自助客为主，但是不见得说都是小白，嗯，好、哦，不见得说都是首购族群。当然首购族群是一定有，但是还有很多是所谓的长期持有的投资人，嗯，好、哦，他可能是自助兼投资需求，嗯。那当然法拍水比较深的部分是就。比如说它的瑕疵哦、嗯，法院这边是不负责瑕疵担保、嗯、所以你得标之后呢，如果里面的屋框很烂的话、嗯，那当然可能就要额外再准备一笔钱去做一个装修的动作。法
0: 拍屋你可以进去看屋吗？不行，不行。对。可是它的屋框说明会跟像房仲提供的这么详尽吗？比如说有没有氯离子啊？有没有海砂屋啊？有没有就是？其他状况，这个
1: 其实你如果是说重大瑕疵的话，笔录里面一般都有记载，嗯，就是包含了氯离子、海沙污，哦、嗯，那甚至是非自然死亡这一些东西，笔、嗯、录上面应该都要有记载，这样子、嗯
0: 。所以这都是买法拍污可能会遇到的一些风险
1: 。对，那当然可能大家最 care 的还是就所谓的点交不点交嘛、嗯，因为不点交，大家都会认为说，哦，不点交，那我是不是我还要在？额外再花所谓的搬迁费还是其他的费用这样子，所以简单来说，法拍屋不是不能买啦，只是说要慎选标的。那当然，我们一般来说，我们都会先建议一般的投资人就是先从点交的去看嘛。对。那另外的话就是说，可能要从自己熟悉的区域对，因为毕竟行情比较好掌控。对。那再来的话，就是说，因为可能还会延伸一些所谓的费用，嗯，对。那所以说，在资金这边的话，虽然说多数法院他们的保证金都是底价两成、嗯，那我们这边会建议到说，可能最少最少要准备到三成左右，嗯。那当然就是会建议说在，在其实在投票之前，最好先找银行估价，嗯，然后确认自己。你说我
0: 们自己嘛，就是想买的民众自己、呃，
1: 其实对可以。找这个有负责乘坐带电的银行去稍微做一下询问这样子、嗯嗯嗯，对，因为一般来说，如果是首购的话，银行这边可以带电的金额大概是银行估价的八成，嗯，那第二户的话就是银行估价的七成，嗯，对，那自己先试着了解一下，大概可以带到多少，嗯，好，那再加上自己的准备金，这样子够不够？嗯，即使。没有那么充裕，也可以大概抓一下。就是说，假设有意愿要投标的话、嗯，最高你可以出到什么样的程度？嗯，对，就不要为了得标而不断地去加价
0: 。对、欸，最后就是因为这个法拍屋很热门嘛，所以衍生出其实坊间有很多的代表公司。对。那最后，我想要了解一下，民众要怎么样慎选这些代表公司，或者你建议像我们一般想买房的人去找代表公司帮我们进行操作吗？一般人对一般人来说，对
1: 一般人来说，当然，如果担心所谓的流程不熟悉啦，或者是后续可能要对占用人这些进行一些所谓的沟通的动作、嗯，那当然我会建议，就是说还是可以找代表公司，嗯、因为毕竟后续的处理会比较快。嗯。那如果说法院笔录上面很直接就表明说，它目前是无人使用，嗯、是呈现一个空屋的状况、嗯，那这个时候或许就不需要浪费这个钱。嗯
0: ，那今天的结论就是，你建议一般的购物小白或手购族来碰法拍屋这一块吗
1: ？我会觉得，要
0: 说实话哦，
1: 说实话可以碰，说实话真的可以碰，但是就是说有没有这么多的标的？<笑>啊、嗯。哦、嗯，就是说你自己要慎选，那再加上我们刚刚说的，即使你想要捡便宜、嗯，可能自己要先做一些功课
0: 。但你口袋也要，就是你准备的资金也要够啊
1: 。呃，所以我刚刚有特别提到、就是、这个部分，我们其实可以先跟那个银行这边去做询问、哦，可以碰，但是自己的预算要掌握好，对不对？嗯、那做能力范围之内的事。对，那
0: 除功课也要做好。
1: 对，那除非你有势在必得的理由啦，嗯、不然我不建议说一昧的加价上去，就是做自己能力范围内的事
0: 。现场就会有那种被 PUA 的感觉，应该会有吧？嗯
1: 、有些会，有些会。<笑>所
0: 以，所以一般小白去还是要你知你自己要站得住脚。对，因为心态要端。对，要、那個、要端正。对，對對對對因为一
1: 般投资人可能比较难分辨说，哦，今天这么多人，主要是要 focus 在哪几间这样子。
0: 好，我先说，我可能会崩。我现现场看到人多，然后我喜欢的东西又可能很难买到，好，可能会。猛加价，所以我可能不是。可是
1: 猛加价也有一个限度嘛，你就
0: 对啦，不不能超过我的能力啦。对对对
1: 对对对，嗯、我我的意思就是这样，呃，可以加价，但是就是以自己的能力为主嘛。你可以先预设一个金额、嗯，即使遇到人多，顶多就是出到这个上限而已。嗯嗯
0: ,嗯,嗯。对，那
1: 不要再想说我要额外去信用贷款，或者是回家再跟父母再借一些，嗯，對,对对？那我觉得如果是这样子就没有必要。好
0: 。好，今天谢谢老徐来帮我们，呃，应该也算是稍微颠覆了一下以前大家的刻板印象，觉得法拍屋可以捡到便宜，其实不一定，它可以画上等号了。现在，那如果说你是一个购物小白，然后你听说，哎、欸，某一个物件它可能是你很喜欢的社区，那它现在在法拍市场上出现，你想去试试看的话，那老徐这边也是建议你先把。功课做好，然后呢，再来就是你要把你的预算设定好，以免你到最后变成现场的炮灰
1: ，是吗？嗯、不要说炮灰，就是会变分母。你什
0: 么时候变得这么温和？
1: 没有啊，因为很多我们其实我们自己在看，就是说他出的价格可能就是来赔标的这样。
0: 对啊，就赔。
1: 但但是没办法，就像
0: 考试来陪绑
1: 。但是没办法，因为每个人的口袋深度不一样。对对不對,对？所以，所以这个就很难说。
0: 好，今天谢谢老徐、嗯，拜拜。拜拜。